0: L'affaire Peter Madsen, meurtre dans un sous-marin. Au matin du 11 août 2017, un hélicoptère survole Loresund, un détroit de la mer Baltique séparant la Suède du Danemark. Dans la paix de Kogue, un sous-marin émerge, mal en point. Debout sur le kiosque, le capitaine en gilet de sauvetage agite les bras en direction des secours et peu de temps après, un zodiaque sillonne les flots à sa rescousse. Débarqué à Copenhague, une équipe de télévision vient à sa rencontre. Le rescapé est une célébrité locale. Tout le monde ici connaît Peter Madsen, 46 ans, inventeur et entrepreneur de renom on s'enquière de son état. Il répond avec un sourire qu'il va bien, quoiqu'un peu triste que son submersible soit en train de couler vers les profondeurs. Qu'en est-il de Kim Val, la jeune femme avec qui il a embarqué la veille et dont l'absence à ses côtés sur la terre ferme est plus que remarquée À ce sujet, Peter Madsen se montre plus évasif, admet seulement connaître son prénom et explique qu'il l'a déposé à quai la veille au soir avant de repartir et de rencontrer quelques complications en air. Quant aux taches de sang émaillant sa combinaison kaki, accompagnées des griffures parsemant ses bras, personne n'ose encore demander d'où elles proviennent. Sa passagère, Kim val est une journaliste indépendante suédoise. À 30 ans, après de brillantes études à l'université de Columbia, elle parcourt le monde entier à la recherche de sujets pouvant intéresser les colonnes des plus grands médias, tels que Guardian, Vice ou le New York Times. Ses articles parlent de la théorie queer, en Chine, des furies, ce mouvement culturel voué à l'anthropomorphisme et à la conception de costumes ou d'un site stockant des déchets nucléaires sur une île en plein milieu de l'océan Pacifique, menacée par le dérèglement climatique. Sur sa page Twitter, elle se présente ainsi. J'écris sur les hackers. Les arnaqueurs, le vaudou, les vampires, les Chinatowns, les bombes atomiques et le féminisme. Installé à Copenhague avec son compagnon, Allstob, le couple prévoit de partir vivre en Chine, à Pékin. La date du départ est fixée au 16 août 2017, et six jours plus tôt, alors que se profile une fête d'adieu en compagnie de leurs proches, Kim est contacté par Peter Madsen. Voilà plusieurs semaines qu'elle est en relation avec l'inventeur danois, et espère le rencontrer en vue de lui consacrer un article. Celui-ci propose une rencontre le soir même, à dix-neuf heures, ainsi qu'une balade à bord de son sous-marin, l'U.C. trois Nautilus, baptisé en hommage au capitaine Nemo. La jeune reporter saute sur l'occasion, fait faux bon à ses amis et promet à Holle d'être de retour pour vingt-deux heures. À la tombée du jour, Kimval et Peter Madsen prennent ainsi le large. À 20h30, ils croisent des plaisanciers un père et son fils en voilier, intrigués par le submersible. Quelques minutes plus tard, la journaliste tient au courant Holle par SMS, lui indiquant qu'il s'apprête à plonger et que le réseau ne passera plus. Elle ironise en précisant qu'elle n'est pas encore morte noyée et donne sans le savoir son dernier signe de vie. La nuit s'étire. Passé 22 heures, Hollestobbe n'a toujours aucune nouvelle de Kim. À une heure du matin, il enfourche son vélo et parcourt le port, mais n'y aperçoit aucun sous-marin accosté. À bout, il finit par prévenir la police danoise. Des recherches sont entreprises et aboutissent le lendemain matin au repêchage de Peter Madsen, coincé au sommet de son Nautilus, seul. Interrogé par la capitainerie, il est tenu de fournir des explications sur les circonstances de sa mésaventure. Il invoque brièvement un problème technique. À cause d'un dysfonctionnement de la citerne de ballast, son submersible a pris l'eau. En parallèle, Kimval n'a toujours pas été localisée. Elle est officiellement portée disparue dans la journée du 12 août et c'est désormais à la police danoise que l'inventeur doit se présenter, d'abord en tant que témoin. Il répète ce qu'il a dit auparavant. Après l'interview en mer, il a déposé vers 21h la journaliste sur un quai de l'île de Refchaleon, ancienne zone industrielle de Copenhague reconvertie en quartier résidentiel où elle vit avec son compagnon. Sa déclaration est contredite par la caméra de vidéosurveillance d'un restaurant sur le port. Elle a cadré les allées et venues du port toute la nuit et aucun sous-marin n'y a pointé le bout de son nez. À cela s'ajoute quelques jours plus tard l'expertise effectuée par les autorités sur la carcasse du Nautilus. Il n'y a guère de place au doute. Aucun problème technique n'est constaté. Bien au contraire, le sous-marin a été sabordé par son capitaine. Dans la salle des machines sont retrouvés le sang et les sous-vêtements de Kim Val. De témoin, Peter Madsen passe à suspect principal de l'affaire. Au pied du mur, l'inventeur maintient sa version coûte que coûte. Son obstination est à l'image de son parcours singulier. Très jeune, Peter Madsen se prédestine à la conquête spatiale. « Ma passion, dira-t-il plus âgé, est de trouver les moyens de voyager dans des mondes au-delà du connu. » Né en 1971, placé sous la tutelle d'un père autoritaire après un divorce tumultueux, l'imagination de l'enfant est nourrie par les grandes inventions du XXe siècle, telles que le Titanic ou le projet Apollo. À 15 ans, il crée une entreprise factice, nommée la Danish Space Academy dont la structure lui permet de commander des produits chimiques et sa première fusée s'élève à plus de 100 mètres d'altitude. Plus grand, il commence des études d'ingénieur sans toutefois aller au bout et décrocher son diplôme, estimant qu'il en connaît bien assez pour mener à bien ses projets. Au début des années 2000, il tourne le dos aux étoiles et s'immerge dans les fonds marins. Qu'importe la manière, du moment qu'il parvient à se dérober de la gravité terrestre. Entouré d'une équipe de bénévoles, il donne naissance à trois submersibles. Le premier, Freya, fille du dieu nordique de la mer, long de 7,50 m, ne peut contenir qu'une seule personne. Le second, Kraka, reine légendaire issue d'un conte, atteint les 12 mètres. Avec ses 18 mètres de long, le troisième, Nautilus, devient le plus grand sous-marin privé au monde. De plus en plus reconnu, Peter Madsen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En 2008, ils s'associent avec Christian von Bengston, ancien prestataire en collaboration avec la NASA, et ensemble, ils créent la Copenhagen Suborbitals. Leur objectif, devenir la première ONG à envoyer un être humain dans l'espace et à le récupérer en un seul morceau. En juin 2011, ils font décoller une fusée au beau milieu de la mer Baltique et atteignent une altitude de 2 km 800. L'exploit est salué, les dons affluent. Peter Madsen organise lui-même des levées de fonds, accueille dans son nautilus des investisseurs et des sponsors charmés qui acceptent de financer ses rêves. Le sous-marin devient son cocon, son habitacle, dans lequel il passe la majorité de ses nuits au détriment du lit conjugal et en attendant d'être un jour propulsé sur orbite. L'épopée prend fin en 2014. Les deux associés de Copenhagen Suborbitals se brouillent et Madsen décide de faire cavalier seul. Derrière le génie autodidacte acclamé par l'opinion publique se cache en réalité un individu désordonné, colérique et imprévisible. Thomas Dursing, l'auteur de sa biographie, le décrit ainsi « C'est quelqu'un d'atypique. Il ne boit pas, ne se drogue pas, mais il est en colère contre Dieu et les hommes. Quand son humeur changeait, les gens s'éloignaient avant que les objets ne se mettent à voler. Dans son atelier, il lançait des marteaux, des tournevis et d'autres outils. En concurrence avec Christian von Bengsten, il fonde la Rocket Madsen Space Lab et planche sur le prototype de la fusée Alpha. Après trois ans de dur labeur, il se voit contraint d'annuler le premier vol test. Il a beau prétexter un conflit calendaire avec son ancienne ONG, personne n'est dupe. Avec les années, Peter Madsen a cruellement perdu tout le soutien nécessaire à sa quête et ses caisses se sont vidées à la vitesse de la lumière. L'échec du lancement de sa fusée fut le premier revers essuyé par l'inventeur, survenu quelques jours avant sa rencontre avec Kim Val.